0: 大家好，我上一期视频在聊科恩的电影《麦克白的悲剧》的时候，跟大家预告说这一期，也许跟大家聊一下好莱坞明星约翰尼·德普诉纵他前妻安柏·赫特的故事。可是六月十号发生的这个在唐山的烧烤店的这个，让人无比愤慨的啊！几个男人在围殴一个弱女子，而且手段极其的残忍。是一个赤裸裸的一个邪恶的一个行为啊！我我和大家一样一样的，非常的不平静，所以我就今天的话题就改成对这个事情的一些非常粗浅和片面的思考。我总是觉得应该说点什么哈、啊，我心里头要不不吐不快。当然 ，Ember Hurt 那个事情呢，也不是说跟这个事情就完全。不可能有联系，也许说到后面的时候，我再稍微联系一下，跟大家介绍一下我自己。我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区。和大家平常的时候是通过聊电影和泛文化的话题，探究人生的意义的。但是今天我觉得是蛮特殊的，我是带着一个非常诚惶诚恐，然后非常的害怕，其实哈、啊、去。谈这样的一个其实非常严肃，而且是一个天大的话题，因为它是跟人的本性，或者是和暴力和邪恶是有关系的，也涉及到具体的真实的人。啊，我只是说，希望自己哈不要说出来让自己羞愧的话，但是我同时我知道我自己是一个非常无知和有限的人。我不可能掌握所有的真理，然后我说的地方肯定会有不到位、不准确的地方，那就请大家包容我。但是我为什么还是要坚持说呢？哈，我的一般的我的视频的分享就是一镜到底不剪辑，我也没有一个稿子，我就是说想到什么说什么。因为和暴力所对抗的，我觉得最有办法的、最有效的一个武器，还就是言论、啊，哈，还是是一个诚实的一个。表达，我们想办法去说出来自己内心认为什么是真，什么是善，什么是美。因为我觉得以暴制暴真的是好像没有什么太大的用，所以我大概分享的角度就是我的几个基本的观点。首先，暴力是亘古不变的，我觉得从人开始到现在到今后。人的这种罪恶的本相是普遍的，是基本上不变化的。然后，暴力的事情，它是一个用英,英语讲叫 “eminent”， 随时可能发生，随时可能发生在我们身边，随时可能发生在我们自己身上。我们甚至随时都有可能成为施暴者。然后。第二观点，我刚才讲到，就是说，我不认为暴力是能够被以暴制暴就有效遏制，甚至更不可能永久的解决。我会跟大家分享几个圣经上的故事哈，我觉得当时我在看到的时候非常的诧异，然后我到现在再想起来的时候，我仍然觉得非常的。一方面觉得他很有洞察力哈，很 insightful； 一方面我还是不能完全理解。也就是说，对暴力的存在和对邪恶本身的存在，我并不能完全理解。那我们又怎么样用一个非常有限的生命的体验，在我们时空之下这么有约束的情况下，有没有可能超越这样的丑陋的现实呢？有没有可能超落超越这个丑陋的现实呢？这是我想分享的几个东西哈。我首先说说这个暴力，什么叫暴力哈？我也特别查了一下字典哈。比如说用力量、权、权势、能量，然后以身体方面的这种强力去对其他的客体造成伤害和损坏的这样的一个行为哈。他通常是带着一种 outrageousness， 哈，就是他是一个，就和我刚才讲，他是一个非理性、极端非理性的。我们看到唐山的这样的一个事件里头，不是吗？为什么他们要这样做？哈，就是说，你如果说 OK， 你酒后你想调戏妇女，然后你没有得逞，你丢人吗？你你是觉得自己颜面无光吗？那你如果说辱骂几句不能解决你的问题吗？你把其他在场的人都镇住了，你就说哦，我就是一个恶霸，我就是一个混蛋流氓，不能够满足你那个有限的、可怜的、邪恶的自尊心吗？为什么要对他进行一个这样的？凌辱和殴打，哈，以至于说把他正常把一个正常人打到，可能他永远的造成了一些残疾和伤害呢。这就是后面暴力后面总是带着一种极端的狂暴的非理性，然后他同时带着一种 dishonor 哈，就是他是一个耻辱，他带着一种对自己的永远的耻辱哈。这个行这样事的人。我们应该让这些人永远的被耻辱和他们就就恨不得哈，我我们虽然现代的法治不会这么做，就所谓刺字哈，就是，但是我们心里头要对这些人刺上这样的字哈，这是他们做过的事情。你无论如何，你走到哪里都应该被记住，你有这样的一个耻辱，可以原谅。我我甚至觉得说，从法律上。他最后，比如说判刑，他最终还能回到一个正常的生活状态，但是他这个人，他的这样的一个耻辱是不应该被别人忘记的。然后他同时暴力对待别人，我觉得带着人自己主观意志强加在别人意志，特别是想违反别人的意志，想胁迫别人，哈，想想有个 d o m i domination， 就是我要控制。就是说，你要完完全全听我的，我让你做什么就做什么哈。这是暴力的，我觉得最最里面的一些驱动的地方。可是你说，我同时在想，我真的不觉得说这样的暴力过去没有，现在没有，将来也没有。我从小到大，我真的觉得我环境里头。目击目击了太多这样的事情，我甚至觉得觉得说，有时候那种暴力，它是带着一点点正义性的哈。我就记得在十几年前的时候，我坐那个北京的地铁早早早早高峰上班的时候，有一段时间，因为可能就是太拥挤了吧，然后每一个星期地铁上都有打架的时间，恶性的打架事件。我有一次非常近距离的看到，就是说一个身手非常好的一个很强壮的一个小伙子，把另外一个蛮孱弱的小伙子打到，就是整个脸部变形的样子哈。那据说那个起因是因为这个比较孱弱的这个小伙子呢，有猥亵一个他身边女士的一个行为，被这个壮汉看到了，那壮汉就路见不平一声吼哈，见义勇为，但是我。从肉体的可见的范围内，我心里头当时就由衷的觉得，这个惩罚有一点点过度我觉得这里头多多少少带着那个所谓见义勇为的人他自己的一些 violence 的 nature， 他有这样的一个暴力的倾向，哈。我觉得一般人如果说制止、批评，或者说简单的惩罚，不会把那个我不知道是真的假的猥亵者伤害到那样的一个程度。那同时，这个事情你说和地域有关系吗？和另外一个文化，另外一个文化就不会出现这样的事情吗？我觉得也会。就和说，在美国的这些枪击案。一一些心智可能有问题的人，他拿着这样高效率的杀人的武器，然后他要杀谁呢？他要杀那些毫无抵抗能力的、对他没有戒心的人，孩子他要去校园里头杀害孩子。这样的事情和唐山烧烤店这个事情的本质上，大家觉得说。哪个更邪恶呢？我们不也一样？每一次看到这样的无辜孩子被杀的时候，真的是愤慨啊！真的是好难过，一方面极其的悲痛，一方面非常的愤怒。所以我觉得说，无论过去、现在、将来，暴力事情还会继续发生。我就舅说：“大家想一想，《圣经》里头。”最早的记录的人的暴行啊，人对别人的施暴和暴力是什么呢？就是《创世纪》里头的该隐和亚伯哈。该隐和亚伯是亚当和夏娃的孩子哈，是兄弟两个。然后亚伯是放牧的，然后该隐是种地的，一个农民，一个牧民。然后他们有了一些。劳动成果之后，他们要献祭啊，那就是献祭呢。亚伯献他的头生的羊啊，什么的牲畜。那该隐献了一些他地里的土出产。那结果就说是说，圣经上记得是说，不知道为什么啊，反正就是上帝呢就不喜欢这个该隐的这个献祭。该隐也知道，该隐知道之后。他心心里头对他这个兄弟哈、啊、亚伯有怨恨，两个人就到了旷野上口角起来，然后盖拿石头就把亚伯打死了。这是圣经上第一次记载人互相之间的暴力，以及甚至这已经是谋杀了哈。这个故事多多少少。让我们看到，就说人和人有有可能，首先说这是嫉妒，哈，嫉妒是为了说获得上帝的喜爱，但是同时再往下说呢，其实是一个对上帝的心意的一种不理解和怨恨。就说凭什么？他其实他真正恨的是他的弟兄亚伯吗？他其实恨的是上帝。就说你的这个标准是怎么回事呢？为什么你不能喜欢我呢？你的标准是不是有问题呢？我不知道唐山的这些人哈，他们平时的时候有没有朋友？我相信很可能是有的，他们甚至彼此也是朋友，甚至他们的社交圈可能还比一般人还大都不一定了。他们也有很正常的其他的一个人际关系和往来哈、啊，但是多多少少酒后之后。也许他们心中的一些极端的一些怨恨，哈，对其他的一些生命经历，对他自己，好像他觉得说我应得的更多的乱七八糟的事情，不管是怎么样，这个东西它是一个 twisted mind， 哈，他肯定他想的是扭曲的一个观念，只是说暴力最后是他扭曲观念最后的一个外化嘛。可是你说他所不满的东西，中，说说到底是什么呢？也是对他自己那个可怜的命运的不满啊，他是某种程度的怨恨。他以为他可能是对所谓人，甚至对所谓的社会的怨恨，但实际上还是对一个终极的公益的一个怨恨。就说你的这个道理到底是怎么回事呢？我觉得你说的也不一定是对的。也就是说，所谓的真善美这个事情。我觉得不一定是对的，所以他多多少少在施暴的时候，能够把自己的邪恶正义化，就是说我惩罚的，比如说我惩罚的就是你的这个骄傲，对不对？或者说你这个人本身也不是那么完全的人，我就要是要惩罚你。不知道啊，这些这是一个很很邪恶的想法，但是这种想邪恶的想法呢？其实又多多少少也残存在我们每个人的心里头啊，我们有可能，我们没有大部分的人，可能你你看到那个那东西，我不那不是我啊，我绝无可能是那样子。但是在特殊条件下，比如说战最高形式的暴力或者最大规模的暴力，当然是战争是吧？在战争的时候，人可以行出来的残暴的事情。是常常惊到自己的、啊。为什么美国这些老兵，特别是越南越战的这些老兵，那就是说心理问题那么严重？他们走的时候，可能大部分就是美中啊，什么内布拉斯加、什么威斯康星的那些农民的孩子，可能就是在教会里头长大哈、啊，都是好孩子，上了战场也觉得说我们为正义而战了，结果最后呢？当面对到和个体和个体的你真正夺走别人的生命的时候，然后或者你也看到别人怎么想夺走你的生命的时候，他自己那个本性被激发出来，然后他就开始能做一些他原来他想也想不到的一些事情。我觉得我们多多少少在这个事情上被几个事情所。觉得格外的愤怒，或者是我们在思考，比如说他是一个强身体上更强壮的人，对一个身体上没有抵抗力的人，对吧？首先是一个男性对女性，这个本身是不平衡的一种、呃、力量的一个组合。那确实是大部分的女性没有办法抵挡大部分的男性的攻击，这是事实啊，这也是为什么有女权主义的这样的想法。他居就是觉得不公平。那在家暴里头，确实大部分情况也都是男性针对女性的施施暴，因为他有这样的一个施暴的能力嘛，对不对？但是暴力不是说施暴的能能力有没有的问题，而是说施暴的意愿，就是说他是不是愿意去做运用他这样的一个优势啊，这个是是个确实是一个优势，体力上的、肌肉上的、生理上的，这不是优势吗？是。所以我们看中的其实是他后面那个心思意念哈、啊，就是他他真的愿意去伤害，这是男性对女性的这种我们觉得为什么有很多讨论会纠结在这个说啊这是一个男权社会的问题，这是一个女性需要保护的问题，某种角度上是真的哈、啊，但有没有逻辑上的瑕疵呢？我们往后面再说。那再其次下来，其实还是一个多数和少数哈？怎么你能够那么多人围殴一个人呢？以多欺少嘛哈？我们说打架，如果说堂堂正正打架，单挑嘛，对不对？你男人和女人单挑，本身已经非常羞耻了哈。然后你居然是几个男人，还要用人数去去把对方这样的毫无抵抗的环情况下，这样去继续虐待。这个是让我们格外觉得丑陋和厌恶、憎恶的哈，多数人对少数人的这种凌辱，那这种凌辱确实也发生在社会的方方面面哈。我们说很多时候道理不彰的时候哈，好像掌握真理的少数人也会被多数人迫害哈，这叫 tyranny of majority 哈，多数人。暴力或者是暴政啊，暴政某种程度上也是暴力的一种一种契约性的一种表达。然后我们同时对旁观者无力阻挡，或者不愿意阻挡，或者不敢阻挡，无论怎么样，就是说他们他们没有去阻挡这样的一个邪恶，而感到感到什么呢？感到可悲啊！就说，当我当我看到一些人也把自己的，所以就是说，站在理性的角度，说我如果在现场的话，我会怎么想这个事情？就比如说，我出手的话，啊，即使我能够把他们打倒，最后我还会被抓起来，然后或者说，本身可能就会成为另外一个牺牲者。这当然只是一个事后的计算哈、啊！我真的觉得是这是一个事后的计算。我觉得大家觉得可悲的地方，恰恰在于说，我们丧失了一个最基本的一个本能，就是说，我们知道这个东西不对的话，你其他人是可以直接，哪怕你不去现实的去用武力干涉，但是你可以把它砍出来，哈，说你助手，是吧？说你在干什么？你要相信，你有一个人站出来的时候，其他人有可能会 follow 你，哈，可能会跟着你一起站出来。如果那几个人先冲着你来的话，其他人也可能会保护你。就像你第一个站起来去保护那个被殴打的人的时候，那个人其实指望的是那个第一个站起来帮助他的人呐、啊。可是我们就在这一连串的过程当中，全都错了哈、啊！就需要那个第一个推手的人，然后那个人没有出现，这是这是什么原因呢？我觉得这个事情非常难讨论的地方就在于，它其实多多少少好像还有很多的分裂性啊，还是会有很多讨论，就是把男女性别就直接对立起来了，说啊，这就是一个男性普遍比较残忍的一个问题。我确实觉得不是这样的，我相信。对这个事情有愤怒情绪的男性和女性是一样样多的，我真心的相信，我真心的相信，因为我们所有的男人都会有自己的母亲，要么有自己的太太，有自己的女儿，有自己的女性朋友，我们怎么可能会对这样的暴行会觉得说要三缄其口呢？没有任何的理由或这个私心是从性别角度出发的。如果他们有这样的人去想的说啊，因为也许我这个东西我讨论他，我我我我我批评他会是有损我的利益，那那些人的那个脑筋就和那些暴徒一样一样的邪恶啊，这是毫无疑问的哈。我们可以毫不客气的把他们就是在也贴上耻辱柱去了。但是同时，我们也真的说不能够排除。也有极端的人用这个事情来分裂，就说把这个事情变成一个性别对立的事情，这是非常非常愚蠢的哈。我觉得，我承认，就说男人是无法完全理解、完全去明白女性在一个社会里头所遭到的各种各样的不方便的羞辱和欺负。我承认，这个可能是在。不同的社会有不同形式的表现，甚至说不同程度的这种展示，但是不能说维护这样的一个普遍的公益，好像有一个性别在在试图去往回推，这就涉及到 Amber Heard 这个事情啊， Amber Heard。就是说，在《华盛顿邮报》在二零一八年的时候写了一篇文章去攻击德普，就说他没有攻提德普的名字，他就是说我过去那个婚姻里头我受到了怎样身体上的虐待，甚至性方面的虐待。那这个事情出来之后，因为当时赶赶上了这个 “Me Too” 哈。我也被侵犯过这样的一个女性运动、社会运动，这是一个真实的一个社会政治运动啊！这叫 s o c i o political movement， 它不是一个简简单单的人人的文明，或者是普通的常识，或者是说其他层面的讨论，而是这是一个社会政治话题。我们要知道，这个后面其实都是有推手的、啊、这这这是因为我们在这生活的久，我们就知道。是有一些非盈利的团体在后面要推动这样的一些日程的。这个 agenda 背后就是基本的一个假设，我觉得哈、啊，是说我们要改造人的本性，因为人的社会的所有的这些等级或者是秩序的问题，都是一种 power structure， 这是一个权力结构，这是一个。无论说父权结构也好，或者是有钱人对抗无钱人、资产阶级对抗无产阶级也好，它永远在一个社会议题当中都是一个所谓的压迫者和一个被压迫者的关系，哈，或者是两个不同的群体的关系。其实这个背后，比如说支持 Amber Heard 去写那篇文章，甚至代笔 Amber Heard 写那篇文章呢。其实是一个叫 A C L U 的一个组织，哈，叫美国公民自由联盟，这是一个极端极左派的一个非营利机构。他们基本上就是要，我觉得他们对美国的社会的伤害是非常非常大的、啊、在反正，在我看起来，他们是那个分裂的力量。就是一出事情，其实他们要找的那个解决方案，永远都是想办法激发人们的情绪，让大家愤怒起来。然后其实就多多少少让他们所支持的一些 politicians 啊，我叫政客去做攫取权利的这些一些办法。你说他们的诉求有没有合理性？有，但是他们的这个想法，我觉得是错的。就和说这个唐山这个事情一样，我们是应该谴责那些涉事的具体施暴的那些个体啊，有一个算一个，他们都要必须。最好是能得到法律的一个审判，哈，让他们早早的能够这个公益至少在判决层面上得到一个光复。这是，但是依然这是他们那个个体的。你不能讲这个东西是唐山本地的民风 ，OK， 那就是一个错误的描述。我觉得那就是不准确的。你不能说这个事情是因为。夜市里头啊，人们为什么那么晚还要吃饭？那就是糊涂啊，那是傻。你也不能说那个地方就是一个说就是男性群体的问题，他还是那几个个体的一个堕落。因为我们如果说用群体的标签去贴的话，哈，这个这个错一方面错误不。没有可能得到一个完完整整、准确的清算。另一方面，你有可能会卷入更加没有意义的一个争论里头去，反而模糊了事情的焦点。就和说美国的这些枪击案也是，哦，简简单单就是说，这个东西只是因为，只是因为有有有手枪在可以被被买到吗？这是非常非常可笑的事情啊！甚至就是说。大家想一想，在以前西部的时候，那大家，嗯嗯，男女老少哈，有了枪之后，这就是一个 equalizer 哈，这是一个可以让大家保持对方不会运用自己的身生理上的优势、人数上的多多寡而去控制、去对另一个一些人弱势群体施暴的一个其实很有效的办法。啊，即使是一个弱女子，她也是可以有办法去保护自己的。枪有没有问题，不是枪的问题啊，是真的是人的问题啊。如果大多数人，如果如果每一个人都都能够多多少少约束自己内心的这样的一个控制别人的欲望、啊、觉得说自己稍微有一点点优势的时候，就可以运用这样的优势去。强强行的让对方的意志屈服于你的时候，那那，你你说中国也禁枪啊？有枪支的问题吗？但是还是会发生这样的恶性的暴力的问题，对不对？所以，不是不是这些工具的问题，那是烧烤店的问题吗？是那些人的拳头的问题吗？我们是不是干脆就是让所有的男人都不允许把直接把手剁了，是不是能解决这个问题？没有办法解决这个问题。这个问题是因为人内心的问题，但是反过来就说以暴制暴。刚才那种例子也是，你像那个我看到一个小一个一个人说，我我就是武林高手，我上去把他们全部打趴，然后我就进了派出所了。问题说我们为什么要把他们打趴或者说打死呢？是吧？这是一个我们朴素的一个一个。自自我行公益的一个朴素的想法，很正常。当我们生气的时候，我们都觉得说，只要这些人，就和罗翔老师都说了哈，啊，按司法程序判该怎么判怎么判。但是个人建议活埋哈，这是一个我们内心的一个其实蛮真实的一个想法，就是觉得这些人不值得去用任何的方式挽救了。可是法的精神恰恰又和我们的本性是违背的，因为我们的本性是不完全的嘛。说白了，就是我们本身也是带着一个暴力倾向的嘛。我们还是有以暴制暴的一个愿望的呀。你比我，你这么坏，我一定要用和你一样，至少和你一样坏的方式去惩罚你，对吧？你怎么对待别人，我就用你怎么对待别人，以牙还牙，以眼还眼。甚至我觉得说这样都不够过瘾啊，我恨不得就说，就和过去，比如说。清朝、啊，我不凌迟你啊，因为你太邪恶了，所以我要用一种其实更邪恶的方式啊示众，我要用这种方式来让大家觉得说，以后你们可千万别做这样的事情。可是以暴制暴的结果就是暴力不断的升级哈、啊。当以后的犯人当他走出去第一部分，然后他觉得说哦，我已经可可能摊上这个凌迟的这样的一个大刑的时候，那我在对待这些。我在施施害的这些对象的时候，我用的其实比临时更狠的一个手段，暴力的那个是无止境的啊！就和说《指环王》里头甘道夫和那个 borrow 那个炎魔在往下掉的那个黑洞，那是一个无尽的黑洞啊！人的邪恶是无尽的黑暗的啊！你可以一直往下堕落，掉掉掉吧。我再跟大家分享一个，我觉得为什么以暴制暴其实没有什么用的圣经上的一一个故事啊。这个故事是在《士师记》哈这样的一本书里头第十九章。呃，我当时看完第一次看的时候，我都下巴都快掉下来了。首先就是说我真的很少见哦，这是一个一个宗教的书籍啊，你一个所谓的。你这是你的制胜的道理哈，这是一个好像你的一个多么神圣的东西，为什么会记这么可怕的事情？这个事情有多可怕？听听哈，就是说一个立位人哈，一个立位人就是说他是那个上帝专门拣选的，他们是基本上是做祭司的一个族人，这族人有一个人呢，他他他有一天，反正他去有个有个还不是老婆啊，还是一个小老婆。然后这个小老婆可能就是和别人就有不减的，就就背叛了他了哈、啊，然后就离开他回回他的自己的那个娘家去了。然后这立卫人呢，就等了几个月之后，就去找自己老婆这个小老婆去了。去了之后呢，然后也莫名其妙，这这个。他这个岳父呢，就一直留他说：“哎，你可别走了，多多住几天吧。”他说：“哎，我要带他走。”他说：“哎，你你再吃吃住好一下、啊，明天再走吧。”反正拖了好几天，拖到第五天，然后这个人已经当天天色已晚了，都快快天黑了，然后这另外人说：“不行，我要带着他走了。”然后后来他就走了，一出去之后呢，就面临的就住在哪儿的问题。他们要面临的就是有一些外邦人地方啊，叫耶布斯，就是后面的后来时代的耶路撒冷；另外一个叫基列布，还是是个一个地方，那个是他们自己以前的同为犹太人的另外一个支派哈、啊，是变雅悯支派所居住的一个城。说那怎么着也是说自己家兄弟哈、啊，自己家的亲戚的地方，咱去那儿吧。去了之后呢？然后就所有的人都关了，也没人招呼他们。然后他们就准备在这个当街上就休息了。结果后来来有一个老人说：“啊，我我招待你啊，说那个我怎么能让你住在街上呢？”他还表现出来他们原来的这种习俗哈，就是你一定要招呼这些客旅的人、寄居的人，一定要好善待他们。结果把他接进去之后呢，没想到过一会儿呢，就这个。这个城的这些变雅民的人呢、啊，就有有一些人来说啊，说听说你家来了一些人哈，把他叫出来，我们要，领，就是我们要和他产生一些性行为哈、啊，就是而且是要那个男的，就是说这个外来的一个男的。这个故事在这个圣经的创世纪里头已经有过索多玛的一段。非常非常的像啊！等一下，我再跟大家讲，我认为这两个故事本质上不同的地方在哪？结果这个老人就说：“哎呀，不要这样吧，要不要我我有个女儿给你送给你们去凌辱吧？但你不要去对待这样我们的这个客人。”听起来很很荒诞，是不是？非常荒诞！我当时觉得完全不能理解，但现在我能理解一点点，也不能完全理解。那那些人就说啊，不行不行，反正就闹、no。结果呢，这个立位人，也就是这个客人呢，就把自己的这个小老婆就就推出去了。理论上是的哈，这个仍然有争议，就说那个话 ，the man 那个人到底是谁？但是大部分人认为，就是说这个是他自己把自己小老婆推出去然后这事儿暂时息就平息了。然后这些人就带着这个这个女人就凌辱了他一夜哈。然后第二天早晨，这个女人爬回这个地方的门口，然后手扶在这个门槛上。然后这立未人着急还回家呢，哈，然后推开门一看，哎，走吧走吧，你为什么不起来？然后自自己把这女人放在那个也不知道骡子还是驴身上，就驮回家了，哈，驮回家之后也没说她死还没死，我估计是肯定是死了。然后他把这个女人呢剁了十十二块哈，就给他们这个以色列的十二个支派。然后以色列人就怒了，哈。所有的人都觉得说，我们从来没有听说过这样的事情啊，自从我们回到，自从我们从埃及回来来到这块地方之后，没有发生过这么残忍的事情啊。然后他们就要讨伐这个叫刚才寄居那个城的那个支派，叫变阿敏支派的啊。就是你这这个罪行是你们搞的啊。你现在我们的弟兄，他小老婆在这地方被这样的凌辱，弄死你们啊。然后他们就攻击这个地方，把卞雅敏这个支派快杀绝了，男女老少不管什么样，无差别的杀。然后杀到一定程度呢，然后突然这些支派的人又突然后悔起来了，然后就说：“我们干了个什么事情呀？我们怎么能这样的对待我们的弟兄呢？”我操，你听听这个故事，你觉得从头到尾，你觉得人？怎么能这么坏了是吧？怎么能这么糊涂呢？这么邪恶呢？但我恰恰觉得这个这样的一个记载的诚实、啊，让我对圣兵当时真的刮目相看啊！我作为一个也多多少少从事过新闻媒体的人，我就觉得说我没有见过这么诚实的去描述自己祖先的哈、啊。然后他还要大书特书，其实要讲的道理是什么呢？就是人是多么容易的去变得非常的邪恶，然后当人远离真理的时候，远离那个真善美的源头之后，啊，这是他们在世师时代，啊，就是那个时候还没有王说起来，王这又是一个故事了，就是为什么以色列人要立王啊？都是觉得说我们要，你看人家外邦人都有王，有王好像就更有秩序啊，人家就替我们出气嘛，就会说。唐山这个事情出现之后，你要指望什么？要指指望执法机构要严加处理啊，绳之以法呀。公权力嘛，对不对？公权力是什么？那个其实和王那概念是一样，就是、说我们要让渡一些个人的权利，我们自己没有办法行公益了，我们自己也是胆小懦弱的人，我们没有办法为自己主持公益，甚至我连自己的家人都保护不了，我我我没办法保护自己，呃，能不能？有一个这样的强力的机构保护我呀，那这个机构，在历史上哈、啊，人类就是这样，你就不断的让渡自己的个人权利给一个公权力，之后，其实公权力最后就终归会沦为一小数人的一些权利哈、啊，然后就骑在你头上拉屎了，然后你就觉得说我连这样，其实有时候还讨不到公义，甚至有时候施暴者和这些所谓的执法的人。还有交集，甚至他们就是同样的人哈、啊，哇，还有这样的可能性，那我们怎么办呢？你说这这这这就是我觉得说以暴制暴哈，最后就是说以色列刚才我讲的这个故事，他们实现了自己心中的公益呢，还是其实多死了好多好多好多的人呢、啊？那那些被复仇的这些男女老少，他们是不是要完全的？或者不完全的，或者是完全不的为这个事情负责任呢？那我再说说这个后面，其实我刚才说《创世纪》里头的索多玛城，可能大家很多都听过哈、啊。索多玛一说索多玛，哇塞，那就是坏到极处的一个人类的城了、啊。最后还居然被上帝灭了，因为他们太饿了嘛，是吧？那在灭他之前，大家不知道知不知道？就说那个叫亚伯拉罕的，也就是说这个种族的。首领啊，不是，就族长啊。最早的时候，那个无论伊斯兰教、犹太教、基督教都 claim 这个是那个 father o f f a t h e r s 啊，差不多。很早的时候的那个亚伯拉罕，听说说上帝说我要毁灭这个索多玛和哥莫拉的这個城啊。亚伯拉罕说啥？说哎呀，能不能不毁啊？这里头真的就没好人吗？说，如果说里头有五十个人好人，你就不要毁他，行不行？上帝说没问题啊，有五十个人就不毁。后来就就一点一点讨价还价，四十个行不行？啊，四十个也不回三十个，三十个也不回，啊，最后十个啊，十个我都不回。啊，这是这是这是上上帝和亚伯拉罕的对话啊。那最后就是说，神的使者跑到那个索多玛。亚伯拉罕的这个算是 cousin 哈，他的侄子吧，罗德在这个城里头住哈、啊。当时罗德为什么选择，这又是另外一个故事。罗德在这个地方住，然后就接待这个所谓神的使者。那所多玛城呢，他当时也是这种一城分成四个角落的哈，它是 quarters 和今天的耶路撒冷的古城是一样的。然后四处，而且圣经写的是南。不管老少哈、啊，都是男男人，可能从四个 quarter 都与跑到这个罗德的家里头来聚集说，说啊，把把这两个人交出来哈、啊，容我们欢乐哈、啊，和那个刚才讲的是一个道理，就是性侵犯这些来的人。然后罗德也是和那个后面一样，说啊，我有两个女儿，你们随便怎么怎么样，但是不要能不能不要这么坏呀、啊，是不是？就是那个时候，就是在他们看起来哈、啊，好像是说。嗯，对对，男人的这样的一个侵犯好像是更邪恶哈、啊，更更糟糕。然后哪怕是客人啊，这当然我就不多解释。然后怎么样呢？就是大家还是不答应哈、啊。最后就是那两个使者呢，就把他们的这些外头的这些坏人的眼睛一下子蒙蔽了，他们就找不到门了。然后最后就多多少少没得逞。那最后。使者就说：“罗德，你把自己家人带上哈，不够十个，不够十个，因为之前那个 deal 是，如有十个人都不毁这个城嘛。那最后就罗德带着自己家人走了，然后索多玛城就被火就吞没了哈。但是这个故事和后面那个故事有什么不同呢？就是说。”做客的人，一个是说所谓从神神的使者哈、啊，从神那儿来的话呢，他多多少少是带着一些圣洁，或者说形而上的说，或者是符号学来说啊，它是至善至真至美的一个存在哈，它是一个带着并并没有被混乱所所影响的这样的一个形象来的，所以他就能够带走这个地方其实不曾那么坏，或者还没有完全变坏的。罗德一家，罗德是不是好呢？不好啊，但是他可能不是决然的坏。但是到这个世师的时代呢，在这个地方住的人只不过是一个立位人，而这个立位人呢，因为前前面又发生了一些事情啊，他这个本身就已经很堕落了哈、啊，拜偶像了、啊。娶小老婆啦，各种各样的，已经是在摩西给他们颁十诫律法的时候，都已经明文禁禁止的事情。那个时候利未人还作为祭司呢，就根本不把这个事情当回事啊，公然的就说这些都不重要，什么神圣的东西无所谓。所以。这个立威人带来的就是更大的血光之灾哈，自己首先也救不了他自己小老婆之外，他自己最后还背叛，成为一个非常非常可耻的一个人啊！这个人是非常非常非常可耻的，所以总总体来讲，无非就是说，我们也就是远离了那个真善美的源头之后，就就会造成这样的一个这样的一个结果吧，所以。如果说到这个层面，我倒是有个想法，我确实是觉得暴力的本质，其实是对上帝主权的一种挑战啊，是对上帝本身的不满和怨恨，或者说想取而代之的这种僭越之心。就是你其实你并不是哈、啊，你并不是一个全知全能的全善的东西，你这个存在你。按按基督教的观念来说，你是一个受造之物，你是一个被造的一个一个存在，你和那个 Creator 是有本质的区别。但是人从一开始的时候，因为受到的蛊惑，就是说你吃了那个果子之后，你就和他一样能够明辨善恶，就是说你就成为上帝了。这是我们人终极的一个试探。然后这样的试探呢，体现在人间，就是说。我们因为对这个所谓的命运的不满，对自己限制的一些愤怒，对自己无能的一些，呃，不能够接受的这种心态，然后就尽可能的在地上去完成自己成神的想象，统御别人，控制别人，然后在控制不成的时候，用暴力对待别人。那说回来。约翰尼·德普和 Amber Heard 这个案子，很多人也觉得说：“哇，我们那么多过去其实支持所谓的、w、‘believe in woman’ 的说法，甚至说 ‘Me Too’ 运动本身，被这一次的这样的一个案子呢，多多少少劝退了一点点啊。”就是大家确实觉得说，也不是说总能够相信女人呢、啊。Amber Heard 在庭审上所表现出来的前后不一，哈，让人觉得非常的不诚实。而且很多人就是美国的大主流意见，哈，连左派的这些媒体都对他 Amber Heard 都不再同情了，哈。我昨天才那个呃，应该是 NBC，NBC 有一档节目叫 Tonight Today Show， 哈、啊，这个叫呃 Savannah g o t h r i g u t h r i g u t h r i Savannah g u t h r i 这个。女主持人跟她有一个专访 ，amber her a d 打扮的漂漂亮亮的，然后，但是主持人真的基本上在就说你，你怎么让我们去相信你啊？是吧？你在这个法庭上这个表现啊，然后 amber her a d 还在那为自己狡辩，还在那说说啊，你们就是觉得相信他，是吧？你他他就是很厉害啊，他有这么强大的一个社交媒体，天天给他做这些事情。然后他就让你们觉得好像，呃，让你们相信了那个剪刀手指的家伙，因为约翰尼德普演过这个爱德华剪刀手嘛。可是他说的也不对啊，是剪刀手 hands， 不是 finger 啊，他说 finger。然后。然后人家主持人就就就问了，说那可是陪审团，人家不是受这个影响的哈，人家是真的当庭听着你的这些证词和其他的证人证证言去做的一个判断呢、啊。那么多证人出来，其实都对你是不利的、啊。然后 Amber Heard 就说，哎，这些都是他雇来雇人雇人雇呃不是花钱雇来的。然后呃，他们说我说谎了，好把把我说成一个就是好像我就是满嘴谎言的人了。呃，可是他们同时又说，我我是一个不是很好的演员，我不可能两个都是吧？我要么就是说，呃，不会说谎，要么我就是很好的，不是很好的演员，那我不可能又是一个不好的演员，然后我又让你们看出来我撒谎吧？这句话本身是一个逻辑上严重有瑕疵的话。一个人是不是撒谎，和他是不是善于撒谎？这是独立的哈，你还是大家嘲笑你的，或者不喜欢你，或者不相信你的，就是因为我们能看出来你在演，你就是在演，你那些表情啊一点都不自然。我们不需要用很多理论，就用常人的眼睛。当我们看到一个人撒谎的时候，我们大部分时候知道他在撒谎，然后同时你还在撒谎，你不善于撒谎，但是你还在撒谎。在约翰尼·德普和这个 Amber Heard 的婚姻里头，至少目前成堂的，这是双方你都需要提供证据的，对不对？你 Amber Heard 也不是不没有没有机会给你提供你的所谓的证据，但是后来发现你提出来的这些证据，要么是那照片明明显显是一个经过经过处理变的一个好像自己脸上有一块伤疤，然后原来那个照片是是看起来没事而且那两个照片我们。拍摄影或者做后期，一看就知道这是 identical 的，这是就是一张照片来的。然后他自己说啊，这是完全是不同的时期、时日期拍的。然后他怎么去、去、去操纵这个呃 TMZ 的那些媒体记者，给他去做一些虚假的一些铺垫？然后 TMZ 的人都出来都给他作证，然后这整个的这个物物料的这些版权都已经卖给别人哈，这个东西只能是从他手机里出来的，然后版权居然是被卖掉的，有这样的协议，他就是说啊，你们就是受他影响，因为你们喜欢他，然后你们就觉得我撒谎，但是我其实很痛苦，他都没有办法否认自己说没有撒谎，那最后大家是因为。约翰尼·德普更受人喜欢吗？是因为男性在这个事情上更有优势吗？是因为他的律师更强吗？我觉得其实还是真相还是那个，就是因为你 Amber Heard 实在是谎谎言说的太多，他你没办法自圆其说了。而且你确实你提交不出来证据，德德普是怎么样在身体上虐待你了？你你反而德普能够提出来，你你打他，你在他床上拉屎这些事情。所以，陪审团就是用常识判断哈，我们不需要成为一个所谓的密兔的运动专家，不需要，最好不要成为一个意识形态所所封闭起来的一个人啊！就所有的叙述都是啊，有钱人迫害无钱人，有钱人迫害无权人，然后男人欺负女人，大人欺负孩子。那是一个，我觉得是自己的生活出了问题，然后你自己找不到答案，你没有试图去用自己能够解决的范畴内的能力去解决你的问题，然后你把这个事情扩大化成为一个大家的问题，好像你所有的你的个人的悲剧都是因为社会的原因造成的。我是我是想抵制这样的一个论述哈、啊，我不是说。唐山烧烤案这个事情，没有它的社会因素，没有它的文化因素，肯定有。但是我同时也觉得，我们应该用更确切的、更具体的、更准确的语言去定性一些事情，而不要因为这个事情造成更大的分裂哈，以至于说模糊了事情的焦点。这是我的这一期非常危险的一个分享啊、呃，还是。提醒大家，我们我觉得言论自由为什么重要？就是因为我们，我如果没有这个自由的时候，很多的时候其实运用的是权势哈、啊，运用的是你是不是有优势来去控制一个主导性，或者你觉得我就要把这个标榜成一个绝对正确，这、就是不容挑战的。言论自由就是我们。允许这样不同的声音在市场上彼此的交战，然后慢慢的希望真相、真理能够更多的浮现。所以，再一次，我觉得我们暴力的根源是对上帝的怨恨和不满哈。然后，我也觉得说，只有通过诚实的演说，用说真话的方式，就和说。太初有道，这道与神同在，哈，这道就是神，这道太初与与神同在的这样的一个道理，而不是以暴以制暴，哈，甚至有时候，当我们面对暴力的时候，我们都不得不运用一些，只是诚实，只是真，只是想办法，不要用那个坏的手段去对付恶。你不能用恶的手段去对付恶的哈，那样你不会赢的。所以最终，最残忍的暴力，人类做出来的其实是定一个完全无罪之人——耶稣上十字架这是再不能比这个更大的暴力，因为它是全然无罪的。然后同时呢，也只有那样的一个牺牲和爱哈，那个是一个人间能够超越暴力的。唯一的方法，就分享到这儿。欢迎给我留言，再见。